0: a palavra que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite, o tema dela é Dunamis, amém? É igual se fala, Dunamis, abra tua Bíblia lá em Marcos no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21 Diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá Jesus foi com ele grande multidão o seguia, comprimindo-o aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, Jesus reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou quem me tocou nas vestes? responderam-lhe seus discípulos vês que a multidão te apertas e dizes quem me tocou? ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto então a mulher atemorizada e tremendo conscia do que nela se operara veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade e ele lhe disse, filha a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, contudo... Não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Thalitakume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou, e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então, ficaram todos, sobremaneira, admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse E mandou que dessem de comer a menina Glória a Deus, esse texto que é maravilhoso Só para a gente se contextualizar Esses dois milagres, eles aconteceram logo após uma sequência poderosa ali De acontecimentos Jesus está em Cafarnaum Aí eles vão atravessar o lago da, ali da Galileia, o mar da Galileia Para chegar até a cidade de Gadara E no meio desse caminho eles são surpreendidos ali por aquela tempestade Jesus está dormindo no barco os Seus discípulos estão ali apavorados Jesus se levanta, quieta aquela tempestade com o poder ali da sua voz E eles chegam àquela cidade E quando Jesus desce ali em Gadara Ele se depara com um homem Que há muito tempo... Vem sido aprisionado e escravizado por uma legião de demônios. Esse homem vivia nos sepulcros, nos túmulos ali daquela cidade. E Jesus o liberta. E aquele homem, imediatamente, ele começa a testemunhar daquilo que Jesus fez por ele, do poder de Jesus, não só ali onde ele morava, mas em dez cidades, queridos. Ele se torna ali rapidamente um evangelista, um testemunha do poder de Jesus. E aí Jesus e os seus discípulos retornam para Cafarnaum E aí quando ele desce na praia Jairo vem ao encontro dele Clamando, como nós lemos ali Pedindo para que Jesus pudesse acompanhá-lo até a sua casa Porque a sua filha estava para morrer E ele pede para Jesus ali Que Jesus possa ir com ele Impor as mãos para que ela seja salva e seja curada. E queridos, é tremendo a gente ver nesse texto, nessas passagens, esses dois milagres acontecendo. E enquanto Jesus caminha com Jairo, indo para a casa dele, ele também é surpreendido por uma mulher, cuja fé é inspiradora. Uma mulher que, no meio da multidão ali, chega-se até Jesus toca nas vestes dele e é curada, e eu quero falar um pouco sobre essa mulher, nós vamos depois complementar esse texto é tremendo, se você ler ali o capítulo 5, você vai ver que a passagem começa com Jairo, aí para um pouquinho, entra essa mulher na história e depois a história termina novamente com a família de Jairo, e queridos, isso já falou muito forte ao meu coração quando eu estava meditando sobre esse texto que quando nós caminhamos com Jesus nós temos que estar prontos para viver coisas inusitadas com Ele e poderosas todos os dias amém queridos? não estava no script essa mulher entrou em cena por causa da fé dela e acabou fazendo algo ali extraordinário e olha só queridos, a Bíblia não fala quem é essa mulher, não fala muito dela Alguns, é, algumas Bíblias tem ali um título A cura da mulher do fluxo de sangue E é assim que nós a conhecemos E essa mulher As informações que nós temos dela É que ela sofria, querido, de uma hemorragia Por 12 anos Um sofrimento terrível A palavra fala que ela sofreu muito Na mão de vários médicos Fala também que ela gastou todos os seus recursos, buscando a sua cura, fala também que durante esses 12 anos, ela não pôde aproveitar nada daquilo que, ele, que ela tinha, possivelmente ela fosse alguém de posses, e fala que ela não conseguiu aproveitar nada, indo de mal a pior, olha que vida querido, possivelmente ela estivesse ali anêmica, enfraquecida, Envergonhada Excluída, querido, de relacionamentos A Bíblia não fala se ela era casada ou não Mas olha só que terrível a vida dessa mulher Na sociedade ainda judaica Que uma mulher, quando ela está nos seus dias Ela não podia ser tocada e nem tocar em ninguém Porque ela era considerada imunda Imagina 12 anos, querido Vivendo dessa forma Imagina se ela tivesse um marido, uma família, como seria o sofrimento dessa mulher? A Bíblia não relata. Eu estou aqui amplificando, talvez fazendo você pensar também como poderia ser difícil a vida dessa mulher. Porém, a palavra também fala algo tremendo a respeito dela. Fala que ela cria contra as circunstâncias. Ela não cria. Apenas quando ela tinha algo palpável Mas ela cria contra as circunstâncias Ela já tinha feito tudo humanamente possível E não tinha dado resultado Ela talvez pudesse olhar para ela e desanimar com tudo aquilo, mas queridos A Bíblia fala que ela cria Que ela decidiu entrar no meio daquela multidão E a palavra fala Que ela falava consigo mesma você lê isso lá em Mateus, nesse mesmo texto Fala que ela dizia consigo mesmo Se eu apenas tocar nas suas vestes Eu serei curada Olha que fé, querido Ela não cria que Jesus iria ministrar algo com ela Mas não, ela cria Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus Eu serei curado E eu não sei você Mas eu já pensei isso Talvez você lendo esse texto você tenha pensado como eu, ou querido, se você nos ouve e foi a primeira vez que você é, teve acesso a esse texto da palavra, talvez te levou a pensar, por que Jesus não parou ali, no meio daquela multidão, e ele curou todo mundo, porque deveria ter muitos enfermos. Nos evangelhos você vê que muita gente estava enferma ali, como nos dias de hoje, não é só por causa da pandemia, Bom seria se fosse, porque isso vai passar e aí não teríamos mais enfermos Mas, queridos, infelizmente, todos os dias As enfermidades levam muitos dos nossos queridos E Jesus aqui talvez poderia ter parado e falado Olha, quem é que quer ser curado aqui? Da mesma forma como saiu o poder dele para curar aquela mulher Ele poderia ter curado todos os enfermos Eu não sei se você já pensou assim, eu já por que somente aquela mulher foi curada? Por que o poder de Jesus se manifestou tão poderosamente, somente sobre ela, sendo que outras pessoas estavam também tocando em Jesus? Talvez você vá um pouco além ainda e pense, por que Jesus hoje não cura todas essas pessoas? Que estão enfermas Quem é que te diz que ele não está curando? Há muitas pessoas ao redor do mundo Muitas pessoas estão sendo tocadas por ele Por que o poder de Deus não se manifesta? Talvez sobre um hospital todo Aí as pessoas poderiam ver o poder de Deus E poderiam crer nele Você nunca pensou nisso? Eu já pensei Eu já passei em frente ao hospital aqui de Catanduva e comecei a interceder orando, Senhor toca nas vidas que estão lá na UTI, toca Senhor daqueles que estão padecendo, cure Senhor, e o desejo do meu coração querido é que o Senhor curasse a todos, mas olhando para esse texto, a gente vê que não é assim que Deus age, e a gente olha dois milagres aparentemente distintos, aparentemente bem diferentes, porque uma é uma mulher enferma com hemorragia e outra é uma menina que acabou de morrer. A gente olha talvez pareça ser diferente, mas os elementos desses dois milagres são iguais. Como assim? Eu gostaria de falar com você nessa noite a respeito disso. Esta passagem deixa clara que o poder de Deus, queridos, não se manifesta de qualquer maneira. E nem muitas vezes como nós queremos Mas sim Num ambiente de fé E de honra Sim, fé e honra Se você pode, repete comigo E fala para quem está aí do seu lado Deus se manifesta Num ambiente de fé E de honra E eu gostaria De falar primeiramente Da honra Eu gosto de uma definição que eu ouvi Do pastor Arão Xavier um amigo do nosso ministério, que é daqui de perto, de Sertãozinho, e ele define honra da seguinte maneira, é, honra é reconhecimento mais investimento, e não tem nada a ver somente com a área financeira, mas honrar alguém é você reconhecer quem aquela pessoa é, o valor que ela tem, e tomar uma atitude em cima desse teu reconhecimento, isso é muito forte, isso é muito poderoso E queridos, uma das obras do Espírito Santo de Deus Na nossa vida, o nosso amigo, o nosso conselheiro É testemunhar de quem nós somos em Deus De quem é Jesus em nossa vida Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 16 Olha só esse texto, querido Diz assim, o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A obra do Espírito Santo é revelar a Jesus a nós. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. João 12 diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pelo Espírito Santo eu sei quem eu sou, pelo Espírito Santo, eu sei o que Jesus fez por mim, pelo Espírito Santo, eu conheço o amor do Pai, a graça verdadeira que Ele tem pela minha vida, e queridos, isso é tão importante, porque onde o Espírito Santo está, há testificação de quem Jesus é, e de quem nós somos, onde o Espírito Santo está, o nome de Jesus é exaltado e adorado, o nome de Jesus é honrado pelo Espírito Santo Onde Jesus não é honrado, mas colocado em segundo plano, querido O poder de Deus não se manifesta Onde Jesus não é honrado e adorado Não há manifestação do poder de Deus Porque onde Jesus não é adorado e não é honrado O Espírito Santo de Deus não se está, isso é muito forte, e é uma grande evidência para nós separarmos joio de trigo, para nós sabermos onde o Espírito Santo de Deus está, isso é um grande termômetro, onde o nome de Jesus é exaltado, onde o nome de Jesus é colocado acima de todo nome, onde Ele é amado, onde Ele é adorado, acima de tudo e todos, você pode ter certeza querido, que o Espírito Santo de Deus é quem está movendo aqueles corações a exaltar, a adorar e a honrar ao nome do nosso Senhor Jesus, isso é muito forte. Onde há, queridos, um coração diferenciado, cheio de fé em Jesus e que o honra, que o reconhece e que demonstra esse reconhecimento, o poder de Jesus opera. E é aí que eu quero falar com você a respeito desses dois milagres Volta lá no texto de Marcos no capítulo 5 Versículos 21 e 22 Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado Afluiu para ele grande multidão E ele estava junto do mar e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Olha só querido, que poderoso isso. Jairo se prostra aos pés de Jesus, para pedir encarecidamente que ele pudesse ir com ele até a sua casa, para orar pela sua filha, ele clama, isso é uma atitude querido, não só de fé, mas é uma atitude de honra, ele sabe quem é Jesus, ele sabe o poder que Jesus tem, e ele se prostra ali, aquela mulher, lá no versículo 33, diz que quando Jesus, através do poder dele, cura aquela mulher, ela se prostra ali, no meio daquela multidão. E ela começa a falar tudo que Jesus fez na vida dela. Aquela mulher, não tinha só uma fé poderosa. Mas ela também tinha no seu coração honra ao Senhor Jesus. Ela sabia quem Ele era. Ela sabia o quanto Ele é santo. Ela sabia o quanto Ele é poderoso. Ela sabia que somente tocando em Jesus ela poderia receber aquilo que ela precisa. Todos nós, queridos, podemos tocar ao Senhor Jesus, através da nossa fé, através das nossas atitudes de honra e de adoração. Os versículos 30, 31 e 32, eu gostaria de ler. A palavra diz que Jesus, ao ser tocado por aquela mulher... Jesus sente que saiu dele um grande poder Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder Virando-se no meio da multidão, perguntou Quem tocou nas vestes? E olha só querido, só por caráter de curiosidade Porque é o tema desta mensagem Esta palavra poder que Jesus fala aqui Ela no grego, essa palavra ela se chama dunamis então é como se fosse um dínamo, que gera poder, que gera energia. Jesus fala que dele saiu poder para curar aquela mulher. Olha só, que interessante isso. Jesus faz uma pergunta ali. Quem é que tocou nas minhas vestes? Porque de mim saiu poder. E olha querido, a sutileza da desonra. Em meio a esse ambiente de fé e honra, Sempre há também aqueles que duvidam Sempre há aqueles que, infelizmente, vêm a desonrar E olha só Os seus discípulos responderam a Jesus Vês que a multidão te aperta e dizes Quem me tocou? Queridos, eu não sei você Mas eu interpreto isso com uma forma bem irônica e mal educada De responder ao nosso Senhor Jesus eles já caminhavam com Jesus, eles estavam ali com Ele, eram discípulos, não fala que era a multidão, fala que os seus discípulos, não fala quais, mas queridos, com certeza eles ainda não tinham tido a revelação de quem Jesus era, não havia honra nos seus corações, não havia honra nos seus lábios, eu não sei você, eu digo eu, eu acho péssimo o hábito, quem me responde a uma pergunta com uma outra pergunta? Eu perguntei primeiro. Então responda. Depois tem a sua vez. Eu não gosto. E eu também imagino que Jesus não deveria gostar. Sabe por quê? Porque ele não faz conta dessas palavras que eles disseram. E a Bíblia diz que Jesus continuou olhando. E continuou buscando aquela mulher. Até que ela se revelasse a ele. Isso, querido, revela a nós o porquê Jesus não toca em todos. Porque Jesus se manifesta, o poder dele se manifesta em corações diferenciados. Em corações cheios de fé. Em corações que sabem quem ele é, o poder que ele tem. E que o adoram e o honram por aquilo que ele é. A falta desse princípio, querido, é muito grave. Sabe por quê? Porque ela acaba demonstrando um nivelamento. Uma certa igualdade com aquilo que Deus diferenciou. Talvez no teu coração você se iguale. Mas Deus deixou de forma diferenciada. A palavra fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Só esse fato já nos faz honrar aqueles que estão acima de nós. E esses, queridos, eu vou começar com aquele que é o mais alto. Que é o Senhor. Depois, nossos pais. Nossos líderes. Nossos chefes Em nossos trabalhos Quem é autoridade sobre a nossa vida, querido? Esses merecem honra É o que a palavra diz Nós temos que ter uma postura diferenciada Filhos que se igualam aos pais Fala como se fossem amigos e ainda amigos Daquele jeito gente que fala com Deus da maneira que quer eu não vou entrar nesse contexto se Deus gosta ou se Ele não gosta se Ele aceita ou não a questão é o nosso coração querido, a questão é a nossa honra eu não consigo chamar nem minha mãe de você que dirá ao Criador disso tudo que dirá aquele que morreu por mim na cruz que tem poder para dar a vida àquele que morre Ele não é igual a mim ele é o meu rei, ele é o meu senhor, eu não posso me nivelar, eu estou abaixo, eu sirvo a ele. Eu penso assim, respeito aqueles que pensem diferente e que Deus trabalhe no teu coração. Para que você possa honrá-lo da maneira como ele merece. Cuidado com o coração assim. Porque a desonra, querido, breca a manifestação de Deus na nossa vida. Quando nós desonramos qualquer autoridade Ela breca a manifestação de Deus Na nossa vida Pense nisso Abra tua Bíblia lá em Lucas no capítulo 4 Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 27 Presta atenção nesse texto Que é muito poderoso Para nós fecharmos Esse assunto Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze o aqui também na tua terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias Quando o céu se fechou por três anos e seis meses Reinando grande fome em toda a terra E a nenhuma delas foi Elias enviado senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão não Naamã, o Ciro. Jesus querido estava aqui em Nazaré. Na terra onde ele cresceu. E ele estava ali na sinagoga, conversando ali com vários religiosos da época. E eles começaram a elogiar as palavras de Jesus, porém, como filho de José um menino muito sábio um jovem sábio mas filho do carpinteiro não filho de Deus que veio à terra para nos salvar não havia fé e não havia honra na cidade onde Jesus foi criado e ele diz que ali ele não poderia fazer muita coisa o profeta na sua própria terra não tem muita honra e a Bíblia mesmo relata que o lugar onde Jesus menos operou cura Menos operou milagres Foi ali por causa da incredulidade dos corações Onde não há fé, não há honra Onde não há honra e fé, não há manifestação do poder de Deus Vamos voltar lá para o texto de Marcos no capítulo 5 Vamos ler o versículo 35 e 36 Vamos seguir Falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Olha só que interessante querido Jesus barra todo mundo Ele fala, eu não quero que ninguém a partir de agora me acompanhe Eu só quero Jairo Que eu estou seguindo ele até a casa dele Eu quero Pedro, Tiago e João Que eles venham comigo Dos seus discípulos todos ali queridos Ele chamou os três E mais o pai daquela criança para estarem juntos Ou seja, gente de fé o que é que você quer viver na sua vida, querido? O que é que você precisa? Quais são as suas necessidades? O que é que você tem clamado a Deus? Eu quero dizer algo. Você tem que sair da multidão. Você tem que fechar os seus ouvidos como Jesus fez. Para a voz dos seus próprios discípulos. Quando eles indagaram daquela maneira, desonrando a Jesus... Ele tem, você tem que aprender a fechar os ouvidos quando vem uma notícia ruim E nós quase não temos isso no nosso dia a dia Olha Jairo, sua filha morreu, para de incomodar o mestre Jesus coloca ali um fone espiritual no ouvido de Jairo e diga Não temas, apenas creia E ele está dizendo isso para nós hoje também queridos você que quer viver um milagre, você que quer ser tocado por Jesus, você que quer receber aquilo que você tem orado, eu quero dar uma dica, uma dica pela palavra, siga o mestre, cerque-se de pessoas de fé, que creem como você crê, que honram ao Senhor como você honra, sabe por quê queridos? Porque tudo que é ligado aqui é ligado lá no céu também onde há concordância, onde há fé, onde há honra, há poder de Deus se manifestando. Nós temos que aprender. Muitas vezes somos bombardeados com más notícias e nos deixamos levar por elas. E o Senhor Jesus está aqui nos ensinando. Feche os seus ouvidos para a incredulidade. Feche os seus ouvidos para a desonra. Abra os teus ouvidos para as palavras, para as promessas, para aquele que tem prometido a você que é o Senhor, e não se desvie, não tenha medo, mas creia, continue firme, e o milagre vai se manifestar. Versículo 39: ao entrar, lhes disse Jesus, por que estáis em alvoroço e chorais? a criança não está morta, mas dorme, e riram-se dele, tendo ele porém mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde estava, olha só queridos, mais uma vez, Jesus nos ensina como fazer, e mais uma vez, há uma demonstração incrível, de falta de fé, de incredulidade, e de desonra para com o Senhor, Aquelas pessoas estavam ali causando um grande alvoroço, chorando, pranteando a morte daquela criança. E de repente Jesus chega e dá uma boa notícia. Eu não sei como você reagiria se você tivesse passando por uma situação dessa, e Jesus chegasse à tua casa e falasse: assim, "Olha, não precisa chorar. A menina não está morta, mas ela apenas dorme". Eu me alegraria, eu glorificaria ao Senhor mas a palavra diz querido, que eles começaram a rir de Jesus, começaram a zombar dele, começaram a debochar de Jesus queridos, e o deboche, é o princípio da desonra, o deboche é a marca daquele que não crê, o deboche está dizendo, ah, isso é impossível, está dizendo para, para Jesus na linguagem de hoje, Meu, para, o que é isso que você está falando? Você está doido? Olha só para a menina. Olha isso. Para que a gente amplifique o nosso entendimento. É esse tipo de conversa. E de repente. Jesus tem uma atitude ali. Novamente. De proteção. Aqueles corações que creem. Ele ordena que todos saiam. Aí ele chama Jairo. A sua esposa. Os seus discípulos. Eles entram na casa e vão até o aposento ali onde aquela menina está, e ali chegando até aquela menina, Jesus dá uma ordem, chama aquela menina a vida, toma ela pelas mãos, ela se levanta, ela volta à vida, e o milagre ali acontece, olha só queridos, dois milagres diferentes, com características semelhantes, duas pessoas, com problemas sem solução humana Ninguém humanamente falando pode ressuscitar alguém Aquela mulher já tinha gasto com todos os médicos Todos os seus recursos, ninguém tinha feito nada por ela Duas pessoas cercadas de desonra e de incredulidade Tanto Jairo quanto aquela mulher, eles criam Eles sabiam quem Jesus era mas eles estavam cercados de pessoas que não tinham o mesmo coração eles estavam cercados de pessoas que não conheciam a Jesus duas pessoas que criam e honravam a Jesus em seus corações verdadeiramente duas pessoas marcadas em suas vidas após 12 anos a Bíblia traz essa coincidência diz que essa mulher sofreu por 12 anos com essa hemorragia após 12 anos a vida dela foi marcada e transformada aquela menina como um presente de Deus que são os nossos filhos viveu ali a sua infância feliz, cresceu como uma criança e com 12 anos ela veio a falecer, duas pessoas marcadas após 12 anos de vida, duas pessoas recebendo de volta as suas vidas pelo poder de Jesus, o que isso nos mostra querido? Que para Jesus não existe nada impossível, que Ele pode fazer todas as coisas, esse texto nos mostra que não há limite para a fé, esse texto nos mostra que um ambiente de fé e honra é um ambiente propício para vivenciarmos os milagres poderosos de Deus, independente de quais eles sejam. E eu quero falar com você, querido, que me ouve nessa noite. Eu tenho certeza que no teu coração você tem uma causa pelo qual você está orando. Eu sei que há vidas nesse momento que estão nos ouvindo. Que, está, que estão com seu coração sangrando. E talvez há muito mais anos do que essa mulher. Pessoas que estão mortas espiritualmente. Por fora está tudo ok. Talvez ainda consiga manter um sorriso no rosto. Tentando se esconder ali atrás de uma personalidade. Mas por dentro está morto espiritualmente, está vivendo uma vida sem sentido, nada satisfaz, eu quero dizer para você querido, a solução para a tua vida, está em Jesus, assim como ele fez com aquela mulher, assim como ele fez com a filha de Jairo, ele pode fazer com a tua vida também, ele pode parar o sofrimento, ele pode parar o sangramento hoje, ele pode parar a tristeza, Ele pode parar a vergonha Ele pode tirar todo o peso da tua vida Ele pode tomar você pela mão, chamar você pelo nome Te colocar em pé, te dar a vida novamente Esse é Jesus A vida que Ele nos dá é uma vida plena, uma vida verdadeira e uma vida abundante Agora queridos, quem tem que ter essa atitude Quem tem que desejar isso é você eu gostaria nesse momento de orar pela sua vida E eu gostaria que nesse momento Você Que entendeu essa palavra Você que foi tocado pelo Espírito Santo Aí onde você nos ouve Você que talvez identificou momentos da sua vida Onde você não creu Onde você Entendeu que a tua atitude Não foi uma atitude de honra Onde você até precisava viver milagres de Deus e não recebeu. Você começou a identificar o porquê talvez você não tenha recebido e a culpa não está com Deus. A culpa é por causa das nossas próprias atitudes. Querido, chegou a tua hora. Chegou o teu tempo. É tempo de mudar o coração. É tempo de crer nas palavras de Jesus. É tempo de honrá-lo como ele é. Se você reconhece que Jesus é o Senhor, que você se você reconhece que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, você tem que tomar uma atitude. Primeiramente entregando a tua vida, entregando tudo que você é, que você tem ao Senhor, entendendo que tudo vem dele. Que você tem que primeiramente entregar o teu coração, Talvez entregar o teu passado. As tuas dores. E honrá-lo dizendo. Senhor tu és o dono da minha vida. E crê. Nas palavras de Jesus. Esse é o primeiro passo querido. Eu quero que nesse momento. Você comece a gerar esse ambiente. Poderoso no teu coração. Se você crê nessa palavra. Que eu ministrei. Que é a palavra do Senhor nessa noite. Para o teu coração. Se você Sabe quem Jesus é e o poder que Ele tem. Feche os seus olhos. Comece a adorá-lo aí no teu coração. Comece a reconhecê-lo. Comece a reconhecer quem você é. Quem nós somos. Somos pessoas. Alvos. Do amor e da graça de Deus Que sem isso, queridos, nós não seríamos nada Somos dependentes do perdão Somos dependentes da bênção diária do Senhor Sobre a nossa vida, da presença dEle poderosa Se você reconhece isso E você crê Ore comigo Senhor, em nome de Jesus eu rasgo meu coração nessa noite diante de Ti, Pai. Em atitude de honra, eu Te adoro, Senhor. Porque Tu és aquele que pode transformar a minha vida. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Que conquistou todas as coisas no mundo espiritual. Que tem um nome que está acima de todo nome. Senhor Jesus, a Ti, crendo nas Tuas palavras e no Teu poder, eu entrego o meu coração... Eu entrego o meu passado, eu entrego as minhas cargas, eu entrego a minha vida Senhor eu clamo a Ti porque eu preciso de um milagre E o primeiro milagre que eu preciso Senhor é nascer de novo O primeiro milagre que eu preciso é receber o Teu Durmes, O Teu poder sobre a minha vida que me lava, que me limpa, que me perdoa de todos os pecados. Que me dá uma nova história. Senhor Jesus, eu te toco pela fé. Como aquela mulher. Eu me prostro aos teus pés e eu clamo. Transforma a minha vida. Transforma a minha história. Senhor, eu quero te honrar. Como o número um da minha vida. Tu és o Senhor, Tu és aquele que reina e a Ti eu entrego o meu viver, entrego o meu coração, entrego o meu futuro Tudo pertence a Ti, tudo está em Tuas mãos Senhor eu sou Teu, escreve hoje o meu nome no Teu livro da vida Senhor Escreve hoje Senhor uma nova história para a minha vida Agora como um filho teu Eu quero por todos os dias da minha vida Te amar Crer em ti E te honrar Por tudo aquilo que tu és Recebe o meu amor Recebe a minha adoração A você querido Que já conhece ao Senhor Talvez você se identificou com essa palavra E você tem falhado em crer no Senhor, em honrá-lo com as tuas atitudes, em honrar as pessoas que você tem, de uma certa maneira, nivelado com você, pessoas que Deus colocou sobre a tua vida para te abençoarem, pessoas que você tem falado mal, talvez o teu trabalho, talvez lideranças da nossa nação, Talvez líderes da igreja, é tempo de você se humilhar na presença do Senhor, pedir perdão. E não só pedir perdão, mas se posicionar em decidir a partir de hoje, se levantar para honrar ao Senhor. Honrar aqueles que Ele tem colocado sobre a tua vida. Crer na palavra dEle, ser alguém segundo o coração dEle, porque queridos, quem age assim gera um ambiente propício para experimentar grandes milagres de Deus, que assim seja a tua vida, que você faça este compromisso com o Senhor e com você nesta noite de mudança, que você possa experimentar o grande milagre que você precisa, que Deus te abençoe, que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe a tua família, que você tenha uma semana poderosa de louvor, de honra, de adoração ao Senhor. Seja extravagante na presença dEle. Não se importe com a multidão. Tape os seus ouvidos para a incredulidade e para a desonra. E viva de uma forma diferente. Se importando com aquilo que Deus pensa a teu respeito e não com o que as pessoas pensam. Viva dessa maneira. Ame ao Senhor acima de tudo. Amém, queridos? Alegra o teu coração ouça as palavras de Jesus, não tenhas medo, mas somente creia, tudo isso vai passar, as situações vão mudar, e o teu coração, a tua fé e a tua atitude, vão fazer grandes coisas para que isso aconteça, você crê, que Deus te abençoe, coloque-se em pé neste momento, antes de darmos o nosso glória a Jesus, eu quero te incentivar, a participar das nossas células, a participar das nossas reuniões de oração Que estamos fazendo ali Nas nossas células Todas as sextas-feiras através do WhatsApp Tem sido uma grande bênção Queridos, envolva-se Alimente-se menos Com as notícias diárias Se informe Daquilo que está acontecendo Uma vez ao dia está bom demais E depois ore Em cima da palavra Caminhe em cima da palavra Ande como um vencedor que Deus já te constituiu Amém, queridos? Que Deus abençoe E que todo o povo de Deus Cheio de fé e honra Ao Senhor, diga Glória a Jesus